0: רב מכר, להגשים את חלום הכתיבה עם יובל אברמוביץ'. ברוכים המאזינים והמאזינות לפודקאסט רב מכר, אני יובל אברמוביץ', ומטרת הפודקאסט הזה הוא לגרום לכם להכיר לעומק את עולם הכתיבה והספרות, לקבל טיפים, להבין את מאחורי הקלעים ובעיקר בעיקר להעיף את כל הפלצנות המוגזמת וחשיבות היתר המשויכת לעולם הכתיבה. לתפיסתי האישית, כל אדם יכול לכתוב, לא כל אדם יודע לספר סיפור, אבל את זה אני אנסה ללמד אתכם בספר רב-מכר, להגשים את חלום הכתיבה, שניתן להשיג בכל חנויות הספרים וגם באתר שלי, וגם באמצעות הפודקאסט הזה שיארח דמויות מעולם הכתיבה, אה, מסופרים ועורכים ועד מפיצי ספרים. והיום יש לי אורח מיוחד שיש לו מספר כובעים, ליאור שרף הוא בעל הוצאת ספרים בשם אגם, שמתמחה בין השאר בהוצאת ספרי ילדים, רובם מתורגמים, אך גם... מקוריים, אבל הוא מוכר מאוד בתעשיית הספרים כאחד ממפיצי הספרים המשמעותיים בשוק. גילוי נאות הוא גם המפיץ של הספרים שלי, שעושה עבודה מאוד מאוד יפה. אם אתם לא מכירים את הפונקציה הכל כך חשובה הזאת, אז בעברית מדובר על הגורם שמתווך בין הסופר, או הוצאת הספרים, לבין החנויות הפרטיות והרשתות, ועל זה בין השאר נדבר בתוכנית של היום, אז שלום ליו"ר, מה שלומך?
1: שלום יבאל, בסדר גמור.
0: וואו, מאיפה נתחיל? כל כך הרבה, אתה, תמיד כשאני מגיע אליך לפגישות עבודה, כזה פעם בשנה בערך, של מה קורה, מה העניינים, אז אתה מאגר ידע מבחינתי, כי כל כך הרבה, אתה כל כך הרבה שנים בתוך העולם הזה, ומכיר אותו מקדימה, מאחורה, מכל כך הרבה פונקציות, מכיר כל כך הרבה גורמים. כמה שנים אתה בענף הספרים?
1: משנות ה-90, 1990.
0: שזה זה... כאילו טריליון שנה בערך. אני
1: תמיד חושב שאני מפיץ צעיר, אבל כן, זה כבר 30 שנה.
0: אה, 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 איך התגלגלת
1: די במקרה, אני למדתי באוניברסיטה, סיימתי לקראת סיום התואר, פגשתי בחור שלמד איתי, שהייתה לו חברת הפצה קטנה,
0: הוא... למדת מה? כלכלה. כלכלה. להיות מה? לא ידעתי. לא היה לי
1: משהו מוגדר. אוקיי. והתחלתי לעבוד איתו אחרי שלושה חודשים נסעתי עם זוגתי, עם אשתי, לטיול סביב העולם למשך שנתיים. כשחזרתי לא תכננתי לעבוד בתחום הספרים, אבל איכשהו פגשתי אותו ברחוב והוא הצליח לשכנן אותי לחזור ולעבוד איתו. אחרי חצי שנה נפרדנו, עבדתי כשכיר בהוצאת קרתא. מה <אז> זה אטלסים לא? זה היה אטלסים וספר הסים שגינז, okay. זה היה הספר הכי מפורסם שלהם. כן. <אז> ואחרי שנתיים באתי לבקש העלאה ופיטרו אותי. כך שלא הייתה לי ברירה, לקחתי את האוטו הקטן שלי והתחלתי בעצם להקים את, את חברת ההפצה. במשך שנה עבדתי בעצמי, עם עצמי, כשהמחסן זה היה הדירה שלי. וואו. Wow. והאוטו. ויוצאים <אז>
0: כאן <אז> חורש את הארץ מכל חנויות הספרים ונותן ספרים?
1: אני חושב שבחודש הראשון עשיתי סדר גודל של 5,000-6,000 קילומטר. וואו. קיבלתי, קיבלתי מההוצאה לאור של משרד הביטחון את ההפצה מחדר עד צפונה ומרחוב עוד דרומה, ככה שחרשתי את הארץ. לא היה, לא היה פלאפונים, <אז> את ההזמנות הייתי עוצר, ב... <אז> בטלפון ציבורי ועושה הזמנות מהמחסנים של ההוצאה לאור. וככה לאט לאט נוספו לי עוד הוצאות לאור שהצטרפו <laughs> להפצה. כמובן שאחרי זה לקחתי מחסן קטן ואז אמרתי שיספיק לי מחזור איקס ואני מסודר. ולאט לאט זה התגלגל וגדל וגדל וכל שנה הכפלנו את עצמנו. וכן זה...
0: היום כמה ספרים אתה מפיץ לערך בשנה? ו...
1: כמה מאות אלפים. מאות אלפים? ש... כן, וואו. כן, במצטבר הזה, כן, כן, אנחנו כמה מאות
0: אלפים. שבעצם כן. זה אומר ש, שוב, למי שלא מכיר, כי אתה יודע, אנשים מדברים איתי ויודעים שיש שתי אופציות היום להוציא ספר. אופציה, לך תוצאת ספרים גדולה, שתכף נדבר על היתרון והחיסרון, אני אשמח לשמוע את דעתך בנושא, שדואגים... לכאורה להכל, מדפיסים לך את הספר, מגיע לחנויות וכולי, ויש את האופציה העצמאית, כמו שאני בוחר בשנים האחרונות. אז אתם אומרים, אוקיי, הבנתי, לקחת עורך לבד, להדפיס בבית דפוס, אבל מי שם לי את זה בסטימצקי? מי שם לי את זה בצומת ספרים? בעצם זה אתה. נכון. נכון? בואו בוא, נספר בוא, בוא בוא רגע איך זה עובד. נגיד עכשיו מישהו מאזין לנו וקיבל סירובים מהוצאות ספרים גדולות, והוא בוחר להוציא לבד את הספר, הדפיס ספר, מתקשר אליך,
1: טוב, אז קודם כל, יש טרנד חדש של השנים האחרונות, בוא נגיד, השש, שבע שנים האחרונות, בעצם של הוצאות ספרים עצמאיות, או סופרים שבעצם מוצאים את זה באופן ממומן. זאת אומרת, לא... שולחים כתבי יד, פעם היו שולחים, פעם ההוצאות היו יותר נוחות, כן לוקחות סיכונים וכן מוציאות בעלות, זאת אומרת, כאשר העלות היא נופלת על ההוצאה. בשנים האחרונות המצב השתנה ובעצם גם ההוצאות הגדולות וגם הוצאות קטנות בעצם מציעות להוציא את הספר אבל במימון של הסופר. במצב הנוכחי כדאי, אני מעריך שאם מישהו חשוב לו החותמת של ההוצאה, בעצם שזה הלוגו של ההוצאה לגבי הספר, אז זה יעלה לו כמה עשרות אלפי שקלים יותר מאשר אם הוא יוציא את זה לבד.
0: כן. אני, חי, אני חייב לומר באופן אישי שבעיניי אין שום ערך היום ללוגו הזה. אני הוצאתי באיזושהי הוצאת צווארים נורא נורא גדולה, ומאוד כעסתי על הטיפול בספר שלי, ואני זוכר שאמרתי למו"ל, למה בכלל הוצאתי כאן? הוא הרים את הספר, הראה לי את הלוגו שלו, הוא אמר לי, בגלל זה. עכשיו תשמע, זה נכון אולי לשנות ה-80. הקיבוץ המיוחד, היום, אנשים, לא. <coughs> <מה יותם> הספר, <coughs> אם הוא ג'יקקי? לא. מעניין אותם הספר, אם הוא מעניין. יותר
1: חשוב הספר, הנושא של הספר, <coughs> התוכן של הספר. כן. כמובן שאסור לפספס בה, לא בעריכה ולא במדע של הספר ולא בנירוט של הספר. <coughs> כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, כי בסוף בסוף אה, הוא מגיע לחנות, ואם הוא... <coughs> הדבר הראשון זה הנירוט שלו. <coughs> זאת אומרת, <coughs> אם הוא לא ייראה מיוחד, הוא יבלע בין שאר הספרים. אחרי זה אנשים מרפרפים וקוראים, ואם, כולל הפונטים, בחירת הפונטים בתוך הספר, אם היא לא נכונה, הספר יורד חזרה למדף, לשולחן, והוא לא ירחש. לכן אני חושב שמאוד חשוב, גם אם מוצאים את זה באופן פרטי ועצמאי, לבחור את אנשי המקצוע הנכונים והטובים, שזה עורך טוב, מישהו שיעשה הגעה, אם צריך ניקוד או תרגום, יצוב כל מה שיעור, לא להתפשר, על העטיפה, בטח לא להתפשר על שם הספר, מאוד 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 חשוב, mm -hmm. כי זה בעצם, זה מה שמושך את, ה, את הלקוח, וגם הגב, הגב האחורי של הספר, שהיא מתומצת כמו שצריך, שיעביר את המסר בכמה שורות, mm -hmm. כדי שיגרום לכך שהאדם, שאותו לקוח שירים את הספר, ירצה לרכוש אותו.
0: כי זו מלחמה לא פשוטה, אני אומר את זה אפילו אני, ובמצבי טוב, אתה יכול להעיד את זה, כי אתה יודע את, את נתוני המכירות שלי, אפילו אני נכנס לחנות ספרים עם, ושוב, במצבי הטוב, ואני יוצא משם בדיכאון, אומר, אלוהים לא, אדירים, איך יקחו דווקא אותי מבין אלפי הספרים שיש ב, בכל חודש.
1: קודם כל, מצבך הוא טוב, אתה יודע את זה. וגם מצבך הוא טוב כשאתה שואל את השאלה, איך ייקחו אותי? זאת אומרת, כשאתה רואה את הספר שלך, רוב המכבים לא רואים את הספרים שלהם כן. על המדף. <אז> צריך להבין, בחודש חלש כמו ינואר, פברואר, יוצאים 200 כותרים חדשים. וואו. לקראת החגים ייצאו, אני מעריך, 350 ו-400 ש... כותרים. איך תילחם? איך, 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 איך תצוף באוקיינוס הזה? זה, 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 זה עבודה. זה, זה צריכה להיות עבודה. של כל הגורמים ביחד, גם של המפיס, גם של המחבר, גם אם זה יחסי ציבור או כל דרך אחרת, כדי צריך פשוט להציף את הספר משאר הספרים, וזו עבודה קשה מאוד.
0: כן, אז אדם בחר להוציא נגיד לבד, הוא פונה אליכם, ליאור שרף הפצה, איך מתחיל התהליך, אתם בוחרים כל אחד, איך זה כרוך במשהו, מה תנאי סף. בוא תספר על
1: okay. תהליך. ראשית אנחנו לא לוקחים כל ספר, ספר שאנחנו חושבים שאין לו סיכוי, אם הנושא הוא לא, הוא לא רלוונטי או לא, אין לו דרישה, או אם הספר נראה לא טוב ואנחנו כן קוראים, כן, אנחנו לא קוראים את כל הספר, דוגמים אותו. אותו ורואים אם אין שגיאות כתיב. Mm -hmm. עם, כל, כל מה שאמרתי קודם, הנראות, העריכה, העיצוב וכל זה, אם זה לא נראה לנו, אנחנו פשוט אומרים לא, כי אנחנו, סך הכל אנחנו רוצים להצליח ואנחנו לא רוצים, גם מול הרשתות, אם אנחנו נביא להם הרבה, ויש, בואו נגיד ככה, בכל, בכל, בכל מגוון הספרים, יש המון ספרים שלא ראויים בכלל להיכנס לחנויות. מה לעשות? אז אנחנו משתדלים כן לעשות איזושהי מסננת, כי אותנו מעניין להצליח, אנחנו mm -hmm. רוצים שבעצם הספר שאנחנו... מפיצים אותו, הוא יצליח. אנחנו מרוויחים גם מההצלחה שלו ולא מהכישרון. בוודאי. זאת
0: אומרת, חשוב גם <laughs> לומר, אני אנצל את זה לומר פה למאזינים, כי יש איזה משהו נורא רומנטי בספרים, אומרים לנו ספרים, אמנות, אבל בסופו של זה ביזנס, לכולם. לך מפיץ, בוודאי לצומת ספרים וסטימצקי ושאר חנויות. וגם לי הכותב, אני לא כותב רק לשם שמיים, אני כותב כי אני רוצה בסוף החודש לקבל את הצ'ק שלי עם התמלוגים כלומר, יש איזה מין לפעמים התבלבלות, אנשים חושבים שזה משהו נורא רומנטי לכתוב ספרים, שזה לא עסק, אבל זה עסק.
1: זה עסק לכל דבר, בטח, עוד פעם, אני עכשיו מדבר בהיבט של המפיץ, זה עסק, אני מחזיק 25 עובדים, אני צריך לשלם משכורות, יש לי שכר דירה, מכוניות, רכבים. מחסן ענקי. מחסן גדול. כל זה עולה כסף, אנחנו בעצם, אנחנו עסק לכל דבר. כנ"ל החנויות, כנ"ל חנויות הספרים, בעצם יש שתי רשתות, זה צומת וסטימצקי, פרטיות, פרטיות בודדות בעיקר בתל אביב קצת בירושלים. אני כבר לא זוכר זאת אומרת <coughs> זהו יש עוד אין, אין הרבה חלקות פרטיות אז בעצם יש לנו את צומת וסטימצקי. <coughs> וגם מול סומת, צומת וסטימצקי אני בעצם זה שאני מסנן את הספרים הם סומכים עליי הם, הם נותנים <coughs> לי זאת אומרת נותנים לי איזשהו קרדיט. לכך שאני לא מביא להם כל ספר. <coughs> ו... ההוכחה היא שהם מזמינים ממני כמעט כל ספר mm. שאני מביא, כמעט, אני 99 אחוז, הם מזמינים, וגם משתפים אותו בדרך כלל ב, במבצעים. Okay. אוקיי, כל,
0: כלומר, כלומר, אז אוקיי, okay, אז אתה בחרת, לדוגמה, בחודש הבא להפיץ 30 ספרים שהגיעו אליך, בין אם זה הוצאות ספרים גדולות או סופרים עצמאים, אז בעצם אתה או הנציגים שלך מגיעים לצומת ולסטימצקי ואומרים להם, אלה הספרים שאנחנו רוצים ש... אתם תזמינו לחנויות?
1: כן, זה מאוד מסודר. יש לנו פגישה חודשית בדרך כלל בתחילת חודש לגבי החודש mm -hmm. הבא. כן. שם אנחנו מציגים את הספרים, אנחנו חייבים להביא את ה-PDF של העטיפה, mm -hmm. את החלק האחורי של הקריכה, הם גם מכניסים את זה לאתר האינטרנט. אנחנו מציגים, יושבים, מדברים על הספרים, ואחרי כמה ימים אנחנו מקבלים בעצם את הכמויות, אחד אם הספרים משתתפים במבצע או שנכנסים למכירה רגילה, וגם את כמויות הספרים. יש לנו מספיק זמן לארח מול ה... מול ה... מולים, מול המחברים, ולהגיד להם מה הכמות שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים לחשב כמה לצומת, כמה לסלימצקי, mm -hmm. כמה שישאר אצלנו במלאי, ובהתאם לזה הם מקבלים את ההנחיה כמה להדפיס. צריך ל... לה... יש, יש את העניין של מבצעים. ספר נכנס למבצע, כל ספר חדש, היום ברוב הספרים הטובים, או בוא נגיד ככה, הספרים הטובים, רובם נכנסים למבצע מידי וואן. זאת אומרת, אלא אם כן המון לא רוצה, אבל כן. זה נדיר שהוא הוא נדיר. הוא הסופר אומר, נדיר. אני לא רוצה. הסופר לא רוצה. אבל זה נדיר. זאת אומרת, ספר שאולי לא במבצע, הוא לא מוצג על השולחנות, mm -hmm. לא מוצג על השולחנות, עובר למדף, הסיכוי שלו אה, להיחשף mm -hmm. הוא קטן. אז אנחנו גם משתדלים להכניס את הספרים אה, למבצע ברשתות.
0: או, ו... או, או, או אם רוצים, ה... רוצות הרשתות לתשיעייה או לעשירייה, שזה כאילו המבצע של אותו חודש בהחלטה. רשתות נכון? זה
1: נכון, תלוי באיזה חודש. יש כמה חודשים שלא כדאי להכניס לתשיעה okay, ולעשייה, yeah. אבל זה כבר סוד. אוקיי, אוקיי, תספר לי על אחר פס, על בשרי למדתי, מתי כדאי ומתי. אבל לא, מה,
0: ש, מה שאתה אומר הוא מעניין, אני כן רוצה להתעכב עליו, אתה אומר, אתה כן אומר, אוקיי. אתה יודע, בתוכנית הקודמת ראיינתי את אילן הייטנר, שהוציא את חוכמת הבגל לפני 20 שנה, ובאמת גם, ואומר, זה לא מה שהיה לפני 20 שנה, היה מפץ, נכנסה צומת ספרים, התחילו כל ה-4 ב-100, כל השוק המחירים הצטמצמו והצטמקו, ואתה עדיין אומר, ובכל זאת, לכו למבצעים. אל תפחדו מהמבצעים, כי עדיף למכור במאסה מאשר לא למכור.
1: זה, כמו שאתה אומר, זה לא למכור. הסיכוי שתמכור ספר שהוא לא נמצא במבצע, שואף לאפס פשוט לא 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 הראו אותו mm -hmm. גם ככה אה, תה, כל התיאוריה הזאת זאת אומרת אילן אה, בעצם 20 שנה אחורה כן הספר הפך אה, אחד מהבעלים אחד מהרשתות אחד מבעלי הרשתות אמר שהוא הפך את המוצר ממוצר תרבות למוצר צריכה. ובאמת אה, אני חושב שמשנת 86 אה, משנת. 96 התחילו הגירויים, איך, איך לגרום ללקוח לקנות יותר ויותר ספרים, למרות שהוא לא צריך אותם בכלל. <אח> וזה היה המבצע הראשון, אני זוכר שהוא היה ספר שני מתנה, וזה עמדו בתור, ארבע, זה פשוט וואו. הייתי שולח משטחים לחנויות. ולא עמדו באספקות, <אח> והיה לחצים מטורפים, ואחרי זה בא שלוש במאה, ואחרי זה בא ארבע במאה. ואם אני אגיד לכם שמכרתי, בחודש אחד מיליון ספרים בארבע במאה הראשון זה, זה מספר וואה. שאף אחד לא יכול להאמין מטורף זה, זה מטורף זה מספרים מטורפים. <טורף> אבל זה נגמר נגמר כי בעצם הלקוח הבין שגם אם הוא קונה 24 ספרים הוא קורא שניים או שלושה אז הוא לא צריך את ה24 ובמבצע הבא של ארבע במאה קנו שמונה ספרים. ובמבצע האחרון שהם ארבע במאה קנו בלית ברירה ארבעה ספרים כי רצו ספר mm. אחד מתוך הארבע ואז אמרו בעצם במאה שקלים, במאה שקלים אני אקנה כבר ארבעה ספרים. אז בעצם חזרנו לגודל הטבעי שלנו, לגודל הצריכה האמיתי שלנו, גודל הצריכה לקריאה ולא לא, לא לספרייה.
0: כן, שלא יודע מה מוצע, נגיד שניים, שלושה בשנה, לא נדבר על אלה שמכורים לקריאה וקוראים אחד בחודש.
1: כן, יש, יש, יותר. יש ויש, אבל אני אומר, זאת אומרת, אם פעם בנינו, זאת אומרת, הצלחנו במבצעים לבנות ספריות בבתים, נגמר, הספריות מלאות, כן. נשארו, ועכשיו חזרו לצריכה ה... הצריכה ההגיונית, הצריכה הנכונה. כמובן שיש עוד גירויים נוספים כמו פלאפון, כל ו נטפליקס, ו ואינסטגרם, וכל הדברים האלה, שהם בעצם גורמים לנו לבזבז את הזמן, ולא על קריאה, אלא על mm -hmm. זאת אומרת, יש גירויים נוספים. אבל בגדול חזרנו לגודל האמיתי שלנו, עם ירידה קלה של, עם ירידה עקב הגירויים הנוספים. אבל המחירים, וזו הבעיה, המחירים נשארו נמוכים. <אז> המחירים נשארו נמוכים, העמלות לרשתות גבוהות, ובעצם פה הבעיה, התקבול לספר מאוד מאוד נמוך, ואם אתה שואל אותי אם אפשר לעשות מזה ביזנס, כבר היום הרבה הרבה יותר קשה
0: לעשות מזה <אז> ביזנס. אם כי אז אני חייב פה לומר משהו, כמי שבשנים האחרונות מוציא את הספרים שלו בתחת הוצאה שהיא שלי, בעצם השארתי לי פה את הנתח שההוצאה לוקחת. כלומר, אם הייתי מוציא בהוצאה, הייתי חצי שקל או שקל או שקל וחצי במקרה טוב, אבל פה אני בעצם משאיר אצלי עוד אחוזים וגם עוד שקלים, כך שאני כן, ואתה יודע את הנתוני המכירה שלי, כן גם יכול להתפרנס מהספרים דרך החנויות, וכמובן שגם מוכר אותם בעוד אפיקים, לא רק בחנויות. אגב, אתה יכול, את יכול ככה, הזכרנו פה לי, את אילן אייטנר שעשה איזשהו באמת מפץ לפני 20 שנה, והיה את רם אורן שעשה, אתה יכול ככה לסמן שמות או אנשים או ספרים שאתה אומר, וואו, הם עשו מפצים
1: כן, כמובן הארי פוטר, שבא משום מקום וגרף פה כמויות מטורפות, את יומנו שכנון, mm -hmm. שזה היה גם, שזה בעצם, יומנו שכנון הוא איזשהו סמן שנוער כן קורא, mm -hmm. ואפשר כן לגרות נוער, לקרוא mm -hmm. ספרים, ואחריו יצאו הרבה מאוד ספרי נוער. נוח חררי, זה ספר ש... אבל עוד פעם אנחנו נותנים את הדובדבנים, כמובן יובל אברמוביץ, שבאמת כאילו אני חושב שאתה יודע את זה והמספרים שלך הם מדברים בפני עצמם, אבל רוב הספרים לא עוברים את אלף צריך לדעת את זה, זאת אומרת על כל הצלחה אחת יש... אני, אני חושב שזה אחד לעשר או משהו כזה, ש, שספרים שלא עוברים את ה... אתה היית אצלי במחסן וראית את המחסן. בטח. <המחסן>, כל, איך אני קורא, כל החלק העליון של המחסן זה בעצם ספרים שלא צלחו, שלא <ע> הצליחו, <ע> כן. שסופם בסופו זה או גריסה או מכירה.
0: ושברון לב של הכותב. אבל okay. תשמע, אני, אני חייב כאן להגיד משהו, בסך הכל המטרה של הספר שלי רב מכר וגם הפודקאסט הזה הוא כן לעודד אנשים no. לכתוב ולפרסם. וצריך להבין שזה זה, זה מסע, אתה יודע, לפעמים כשאני מספר בהרצאות שאני מרוויח ככה ומכרתי ככה, יודע, נתונים שהם גלויים.
1: לא יאמינו לך בסוף אחרי השיחה
0: איתי. כן, לא, לא, לא <laughs> אז, אז, אז אני, אני אומר, אני, אני, אני אומר ומסייג, תראו חברים, זה אחרי... עשר שנות כתיבת ספרים, ו-25 שנות כתיבה עיתונאית, ועבודה קשה, ואני רץ, וחנויות ספרים, ופגישות, וטלוויזיה, זאת אומרת, זאת עבודה. מי שחושב שמספר אחד בום קורה נס, זה כמעט לא קורה, זה באמת נורא נורא חריגה שספר אחד יוצר מפץ. זה עוד ספר, ועוד ספר, ועוד ספר. אני רואה את הדוח שאתה שולח לי אחת לחודש. אז הספר הזה מכר 100 עותקים, וזה מכר 30, וזה מכר 70, וזה מכר 700. וביחד הכל יוצר כבר משכורת יפה. נכון. ואני, ואני יכול לחיות מהספרים שלי. אגב, כמו, יש עוד לא, יש עוד כמה כותבים בישראל. אני יכול להגיד לך שאורלי קראוס ויינר, שאנחנו מיודדים, שגם היא, היא ככה יצרנית של ספרים, היא כותבת ספר בשנה. אפילו לפעמים שני ספרים. אתה יודע, היא לא אולי חיה בסביון, אבל היא חיה, והיא מקבלת כל חודש, אם אנחנו ככה מחלקים את כל ההכנסות של השנתיות פר חודש, חייה במשכורת נכבדה מאוד. ואני חושב שמי שעובד אה, כסופר ומבין שזאת עבודה מסביב לשעון, זה לא רק לכתוב, זה ללכת לחנויות, זה לפגוש קוראים, זה לכתוב בפייסבוק, כן, יכול להתפרנס מזה.
1: עלית על הנקודה הכי חשובה, הכי חשובה. זאת אומרת, סופר שכתב ספר ונתן את הספר למפיץ או להוצאה לאור, וזהו, והוא חושב שישב בסלון והכסף יזרום אליו, שישכח מזה. Mm. עובדים קשה מאוד, זאת אומרת, הסופרים המצליחים. עובדים מאוד 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 קשה, וזה אומר לכתת רגליים, ולגשת לחנויות, ולפגוש את המוחים, ולשכנע אותם, ולה, <laughs> ולהציג להם את הספר, ולספר להם על הספר, ואפילו לחתום ולתת להם עותק מתנה, ולדבר ללקוחות, זאת אומרת הפייסבוק, ההתכתבות, הפרסום. זה דורש המון 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 עבודה, וזו הדרך היחידה כן.
0: להצליח. ולפעמים וגם, זה מתיש, מתיש לפעמים. זה מתיש אבל... וזה קשה,
1: וזה מתסכל לא פעם, אתה נכנס לחנויות ולא כולם נחמדים נכון, אליך. נכון, נכון. אתה... אז, אז כן, אבל צריך, צריך להיות, זה אופי מיוחד, אבל בלי זה ההצלחה היא כמעט, כמעט ואין לה סיכוי. כן.
0: אז, אז אני רוצה רגע לסכם את החלק הזה, של הכובע שלך של מפיץ ספרים, ולשאול רגע שאלה שוב טכנית. אז אדם כתב ספר, עבד עם עורך טוב, עם מעצבת, הספר נראה ראוי, התוכן מבחינתך ראוי, ואתה מאמין שיש לו פוטנציאל מסחרי, אז הוא מתקשר אליך ומה. הוא עבר את הסנן ואתם מעוניינים להפיץ אותו, זה כרוך בתשלום, איך, איך זה עובד פחות או יותר?
1: כן. יש, יש תשלום, קודם כל יש חוזה, <אח> חוזה הפצה שאנחנו עושים, שהוא חוזה די סטנדרטי שאנחנו עובדים מול המחבר. זה כרוך בתשלום מינימום, שאם עוברים אה, כמות עותקים אז אה, מזדכים על <ס> חלקו <ס> לפחות. אה, עמלה, מה... אז בעצם יש, ישנה פה עמלה שהיא אחוז מה, מהמכר, ממה שאנחנו גובים מה, מהחנויות, זה בקונסיגנציה, זאת אומרת זה גם חשוב לדעת שזה בקונסיגנציה ורק מה שעובר בקופה ונמכר משולם ל, אה, למחבר. עוד משהו, עוד נתון חשוב שצריך לדעת, שהיחס מכר מול המלאי זה בערך 1 ל-3, זאת אומרת על כל ספר שנמכר צריך להחזיק עוד 3 ספרים במלאי, ולמה זה? כי אם אנחנו רוצים שכל חנות ת, תחזיק את הספרים, אז זה היחס, זאת אומרת, לא. אם רוצים למכור, אם, אם מכרנו 1,000 ספרים, צריכים 4,000 ספרים, שיודפסו 4,000 כן. ספרים. וככה זה, אז זה גם צריך לזכור וזה גם צריך לעשות את החשבון ולהיעזר במפיץ כן. שבסוף, זאת אומרת ספר יש לו אורח חיים, לא כל ספר הוא לכל החיים. יש ספרים שאורח המדף של, אורח חיי המדף שלהם הוא ארוך ואורח, יש ספרים שאורח חיי המדף הוא קצר. צריך לקחת את זה בחשבון שלא יהיה מצב שבעצם המחבר פשוט בסוף נשאר עם אותה כמות שהוא התחיל. ברור. אז זה צריך להיעזר במפיץ. עכשיו <laughs> מגיעים למפיץ. יש מתנהל איזשהו שיח, עושים התאמת ציפיות, ועם זה אנחנו הולכים לרשתות, ואחרי שהלכנו לרשתות, יש לנו עוד עבודה, יש סוכנים בשטח, mm. יש את הסוכנים שמסתובבים בחנויות, הם אלה שצריכים לבדוק את התצוגות של הספרים, mm. הם אלה שצריכים לעשות מה שנמכר, לעשות הזמנות חוזרות.
0: כן.
1: אחרי זה יש את, ה... יש את העניין של ההספקה של הספרים, הספקה של הספרים לחנויות. באחת הרשתות אנחנו עובדים מול מחסן מרכזי, ברשת השנייה אנחנו עובדים בעצם מול כל חנות וחנות, <אח> ו, ומאוד חשוב שתהיה אספקה רציפה ו...
0: כי לפעמים <אח> אם היה והספר שלך מצליח, אתה מתקשר הרי לאנשים אומרים, תשמע, דחוף רוצים מחר, את שבוע הבא אלף ספרים, וזה קורה לפעמים, כך שצריכים להיות ערוכים להדפסות גם מהירות במידה והספר תופס.
1: תראה. <אח> עכשיו בוא רגע נדבר על בחירת המפיץ, כן. ובטא, כדי, זאת אומרת כשבעצם מחבר רוצה לבחור מפיץ, מה, מה הדברים שהוא צריך אה, לברר? אחד, זה קודם כל לדבר עם המפיץ ולראות אם יש לו איזושהי כימיה ואינטראקציה איתו והוא מוצא חן בעיניו. כי זו שפה, בסוף, איך אתה אומר, אנחנו צריכים לדבר כל יום, כן. ולא כל יום, אבל לפחות פעמיים, שלוש פעמים בחודש לדבר, ואם פתאום צריך ספרים, זאת אומרת לקבל נכון. מידע וכל. זה, לא כל... אני, לא כל המפיצים יש להם את הזמן ואת האורך רוח. רוח ואת הסבלנות
0: ואת כן. ה... כי כל סופר הילד שלו הוא הכי חשוב בעולם. בדיוק. כן.
1: ולא לשכוח שלמפיצים יש הרבה ילדים. כן. אצלי, אני יכול להעיד שיש לי בעצם את דן שהוא הסמנכל של החברה שהוא מטפל בסופרים העצמאים. וזה זה, זה אחד, אחד התפקידים שלו זה לטפל בהם. מסכן.
0: כל היום אנחנו מתקשרים אליו ומטרידים אותו.
1: הוא דווקא לא, הוא נראה לי דווקא די נהנה מה... אוקיי. Okay. הוא עושה את זה ועושה את זה טוב. הוא גם, הוא גם בעצם המקשר בין המחבר לבין החנויות. Mm -hmm. זאת אומרת, אם חנות באה ואומרת, תשמע, הייתי בחנות הזו ולא ראיתי את הספר. אז אנחנו, הוא מברר, הוא בודק עם הסוכן, הוא בודק. יש לנו את הסגמנט שאנחנו רואים את המלאים דרך, ה, דרך המחשב, ואנחנו יכולים לראות את זה. והוא בדרך כלל נותן את הפתרונות. Mm -hmm. הדבר השני זה בעצם לבחון את מערכת היחסים של המפיץ מול הרשתות. Mm. אני מעריך שיש כאלה שהם יותר, זאת אומרת עם מערכת היחסים יותר טובה מול הרשת, יש כאלה שפחות, כמובן גם מול החנויות. והכי טוב, הכי טוב, העצה הכי טובה שלי למחבר, תיגשו לחנויות צומת. תתכנסו ותשאלו על מי אתם ממליצים mm. יש כאלה שימליצו על x ויש כאלה שימליצו על y בעצם הם הם הכי אמיתים. אני להעיד על עצמי ברור זה מה אני אגיד שאני חרא לא אני, yeah, אני אני יכול להגיד לך אני הממשיץ הכי טוב נכון כן. והכי נחמד כן. כן אבל אני חושב שהכי טוב זה לבדוק את זה בחנויות הם, אין, להם שום, אין להם שום אינטרס הם, אמת. הם יגידו את האמת.
0: אמת. אז אני רוצה לעשות מעבר ולדבר על. עוד צעד אחד בעשייה שלך, וזה בעצם אתה בעל הוצאת ספרים שנקראת אגם, שמוציאה לא מעט ספרים, בעיקר ספרי ילדים, אבל לא רק, ספרי ילדים גם הרבה מתורגמים, וגם חלק מהספרים שנחשפתי אליהם מקסימים ביותר, ביותר, ביותר. אז מה יהיה לשמוע ממך אה, כבעל הוצאת ספרים, איך אתה בוחר להוציא ספר? אה, אה. שיצא בגרמניה, לא יודע. כאילו, איך, איך אתה מחליט? מה השיקולים? מה אנחנו עושים בשביל כן. זה? אחד,
1: אנחנו נוסעים פעמיים בשנה לתערוכות. גם לבולון יש איזו תערוכת ספרי ילדים שמתקיימת ב... או במרץ או באפריל, <אף> מרץ אפריל. ויש לנו את התערוכת הספרים הגדולה בפרנקפורט, שהיא באוקטובר. <אף> אנחנו פעמיים בשנה, אנחנו צוות שנוסע לפגישות, שאנחנו okay, קובעים. מה עובר
0: בין דוכנים? עוברים okay. בין...
1: זה, זה מתחלק לשניים, אחת זה אנחנו בעצם קובעים, יש לנו יומן, אנחנו ארבעה ימי עבודה, כל יום שמונה עד עשר פגישות, וואו. זה די, זה מתיש, mm -hmm. עם הוצאות שאנחנו עובדים, הוצאות בחו"ל שאנחנו עובדים, ואנחנו רושים, הם מציגים לנו בעצם את הדברים החדשים, לא פעם, אנחנו עושים את זה כבר הרבה לפני, mm -hmm. לפני התערוכה, ואנחנו רק באים לסכם. את מה שיכול להיות שכבר רכשנו עוד לפני התארוחה, כי יש תחרות על ספרים, ספרים מתורגמים טובים, ההוצאות יש להם את החושים והם יודעים לזהות. אז
0: מה, כולם מחפשים את ההארי פוטר הבא?
1: כן, 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 מחפשים, קשה למצוא, אבל אנחנו, יש לי עורכת מאוד מאוד מוכשרת בהוצאה, ראובת ניצן, היא באמת סוג של... אני אני מבחינתי זו המתנה הכי גדולה שלי mm -hmm. שגייסתי אותה להוצאה ואנחנו בעצם עושים בחירות אנחנו מביאים את זה לדיון אנחנו מעיינים בודקים את הנושא בודקים את האיורים בספרי ילדים מאוד חשוב האיורים. ומשתדלים להצליח משתדלים להביא את הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים להביא בתרגומים נכונים. Mm -hmm. ב ב ב בעריכות נכונות, בהפקה, הפקה מאוד חשובה, הפקה, הדפסה והאיכות ההדפסה. ולהביא את זה לקהל ה... אם זה ספרי ילדים, זה להורים שיוכלו... כן.
0: אז בעצם, בעצם, זה מה שאני מבין מהשיחה שלנו, ואולי חשוב לי גם שמאזינים ככה יבינו, שהכל כאן בתעשייה של הספרות היא קצת גם הימורים. כי בעצם אתה נוסע אה, לא, לאיטליה ורואה איזשהו ספר ואתה מהמר, אתה רוכש את הזכויות בלא יודע כמה מאות דולרים או אלפי דולרים, ומהמר שהספר, ומשקיע בו אחר כך תרגום והפקה והדפסה בארץ. כלומר, זה כרוך בהוצאה של, אני מעריך, כמה עשרות אלפי ,000 000. שקלים, ואתה אומר, אני עכשיו שם פה על הכרטיס לוטו הזה, שנקרא יומנו של חנון, ובתקווה שהדבר הזה יצליח. אותו דבר, אגב, צומת ספרים מוסטימאצקי, אם הן מכניסות ספר שלי, אחר, הם מהמרות, כי יש להן מדף ומקווים שהספר הזה של יובל או של אילן או כל אדם אחר יצליח. הרבה הימורים יש פה.
1: מול ותיק, עוד פעם, אני, זאת אומרת, מול ותיק, שיום אחד היינו בגרמניה, בפרנקפורט, ואתה יודע, בערב אין מה לעשות, בוא נלך לקזינו. כן. אז הוא אומר לי, ליאור, אני לקזינו לא צריך, אני כל השנה אצלי זה קזינו, זה נכון. הוצאה לאור זה הימורים. אם לא היינו מהמרים והיינו יודעים את התוצאה מראש, היינו מוצאים רק את הדברים הטובים. כן. אבל כמו שאמרתי, אחד לעשר, אז כנראה יש, זה הימורים, אבל יש בזה, יש בזה, תראו, אין ספר שאנחנו בוחרים שאנחנו לא חושבים שהוא יצליח. אם היינו, אם היינו אפילו... 50 אחוז חושבים שהוא לא יצליח, לא היינו מוצאים אותו, כי למה? כי... הכסף הוא כסף יקר. ברור. ספר ילדים עולה 25 אלף שקלים, אפילו לפעמים יותר, וזה הרבה כסף. אז כן, זו תעשייה של הימורים, זו תעשייה ש... אבל יש, ב... יש בה הרבה הרבה, זאת אומרת, אני, מהרגע שנכנסתי לאג"ם, וזה בעצם... מ2017 אני נכנסתי קצת יותר למעורבות בכל הנושא של ההוצאה וכל זה. החיים שלי השתנו. נהיה לי כיף, אני קם בבוקר עם כיף, עם שמחה, עם יצירה, עם ענעה, וגם עם המתח הזה, אם זה יצליח או לא יצליח, זה גם חלק מה...
0: אתה מבין אם את הסופרים יותר טוב, אם כך.
1: אני תמיד הבנתי את הסופרים, כן, אפשר להגיד שאולי עכשיו הוא קצת יותר טוב,
0: ותגיד לי איך... אתה יודע, דיברנו קודם על ספרות מקור פה בארץ, מישהו כותב ספר, אז הוא הולך לחנויות והוא כותב בפייסבוק. איך מקדמים ספר של סופר נורבגי שאין לו קשר לישראל בכלל, ואתה בעצם שם ספרים שלו בחנויות? איך אתה עוזר לספר להשריש שורש?
1: קודם כל... יש סופרים ש... תראו, בוא, אם יש סופר שהצליח כבר, אז, אז אנחנו כבר יודעים שיש לו סיכוי. זאת אומרת, אנשים, ההורים, אם זה ספר ילדים, וציירת, נגיד דוגמה, שרה מסיני, שהיא ציירת מאוד מאוד, כבר הוצאנו לה איזה שישה ספרים, mm -hmm. וכולם מצליחים, mm -hmm. אז אנחנו יודעים שהספר, ב... זאת אומרת, הציורים הם עוזרים, גם כן. הנושא, אבל גם הציורים מאוד מאוד תורמים להצלחה של הספר. אנחנו, משתמשים, קודם כל משתמשים במשרד יחסי ציבור חיצוני שנותן לנו שירותי יחצנות. לתקשורת. לתקשורת, כן, אנחנו... עכשיו יוצא עכשיו ממש ב, בימים yeah. אלה אנחנו בסדרה שיש לנו שני ספרים של גרטה mm. המפורסמת, אחד ספר ילדים שנקרא גרטה וענקים והספר השני קוראים לי גרטה שזה ספר הדרכה מושלם לכל נושא של ה... איכות הסביבה, אקלים, פסולת וכל הדברים האלה. לקחנו לטובת זה את מיכל פייקין, לחצנית כן. שאתה מכיר אותה. נכון. ואנחנו, והנה היום, היום דרך אגב, מצלמים הקראה של הספר בגן ילדים. מדהים. באחד הערוצים. אה אגב לא... היא
0: פנתה אליי, אני זוכר שהיא שאלה אם אני רוצה... אני נקי. אפילו
1: לא יודע איזה, איזה כן. ערוץ, אבל היום, ממש ברגעים אלה מצלמים כן. זה ועושים כתבה בעצם על מדהים. כל הסיפור של גרטה. שבעצם
0: את הספר מה רכשת באחד הירידים?
1: בדיוק אנחנו רכשנו את זה באוקטובר ואמרנו שזה ה... זאת אומרת אנחנו עשינו פה שיני, מה שנקרא מבצע. עשינו שני ספרים תוך חודשיים, מרגע שקנינו mm. את... ראינו את הספרים, קנינו את הזכויות. והוצאנו אותם, בדצמבר כבר הם היו מוכנים. מדהים. כן, זה היה ממש, שמנו את הכל בצד, אמרנו, אנחנו מתרכזים בשני הספרים האלה. ויצאו ספרים מקסימים, ואני חושב שספרים תורמים. אני חושב שזה ספרים שיכולים, מאוד אקטואליים, מאוד... כן. ואם זה סופר ישראלי, אז כן, אז צריך, הסופר צריך להיחשף, הוא צריך עוד פעם, גם במקרה הזה, עכשיו הוצאנו ספר של עמליה, ארגמן ברמיה. Mm -hmm. נקרא ברקוד, ברקוד על ארוחת בוקר, ספר מקור, סיפור נפלא של שמליה, סיפור אמיתי שהיא העלתה אותו וכתבה כספר. וגם פה לקחנו את, את משרד יחסי הציבור, והם מנסים בכל מקום, קשה, קשה, אני, הכל קשה, אבל אנחנו, אם לא נעשה, לא נצליח. ברור. ולכן אני... אני אומר, זאת אומרת, לבוא, מי שחושב שהוא יביא את הספר למפיץ, והמפיץ ישים את הספר בחנות, שישכח, חייבים לעבוד קשה, מי כמוך יודע, כן. לעבוד מסביב ומסביב ומסביב.
0: בדיוק, רק בסוף שבוע האחרון היו אצלי חברים בבית ודיברנו על הספר החדש, רב מכר, ושאלו איך הולך, אמרתי שבסדר גמור, ועכשיו גם יש שיתוף פעולה עם עברית, ספרים דיגיטליים, ותחרות גדולה, ומודעות ועניינים. אמרתי להם, אבל תקשיבו, אני חייב לומר בכנות שאני אני עייף, אני עייף. אני, עייף, אני, אני כבר עשר שנים אה, נמצא במקום מאוד מאוד גבוה בסך הכל, וכדי לתחזק את הדבר הזה, את המותג במרכאות, צריך לעבוד, ואנשים לא רואים את זה, הם רואים רק את ההצלחה, רק את המחיאות כפיים, רק את הביקורת בעיתון, את הטובה או הרעה, אבל לא מבינים שכולנו עובדים מאוד מאוד קשה. אני חושב שאגב, בכל תחום בחיים, אין, 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 אין קיצור הדרך, ואין, לא מכיר אף אדם ש, שמגיע להצלחה ולא עובד בשבילה.
1: אין ספק, אני, 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 תקשיב, אני אומר מתי יגיע היום שאני אשב על הכיסא, אסתכל אחורה ויהיה מבסוט, ויגיד יאללה, הנה, הגעתי לאן ש... אבל זה לא עובד, ואתם יודעים מה, מי שלא רוצה לעבוד קשה, שלא יתחיל אפילו. לגמרי. כי בלי עבודה קשה, אין סיכוי להצלחה, אין, זה לא, אנחנו...
0: לגמרי. אתה יודע, אני מגביל את זה להבדיל, אני מסתכל על קוקה קולה ועל שוקולד פרה. מאה שנה מפמפמים, קשה, תמה, חיים, לא תמה חיים, תמה חיים, ומקדונלדס, ושוקולד פרה, ואני רואה, אני אומר, אין הבדל, אם הם מתייחסים לעצמם בשיא הרצינות, ושופכים תקציבי פרסום, וזה... גם האדם הקטן, הסופר המתחיל, או הסופר המנוסה, או המפיץ, או כל גורם, חייב לעבוד באותה שיטה. כל הזמן, זה בסדר מדי פעם לקחת חופשה, בדיוק חזרת בחופשת, מחופשת סקי, זה לא שאתה מסכן, ואני נוסע בעוד שבועיים ללונדון, אנחנו, אנחנו חיים, אנחנו גם נהנים, אבל, אבל אנחנו אני חושב, אני חושב שזה חשוב להבין, זה, כי שוב, אני רוצה לעקר את התחושה שספרות זה רק רומנטיקה, ושייקספיר עם נוצה. זה עבודה,
1: עבודה, זה וגם כשהייתי בחופשה סקי מאוד נהניתי, אבל עבדתי. ברור, לך. ותקשיב, עבדתי כל יום, נתתי, הקדשתי שעה, שעתיים לעבודה, אין ברירה. ואני לא מתלונן על זה, זה הקטע של לא צריך... מי... אנשים צריכים להבין שזה עבודה וצריך ליהנות ממנה, ואם לא נהנים ממנה, תחפשו משהו אחר. כן.
0: לפני שניפרד, שאלון שליפה מהיר, הספר שהכי השפיע עליך באופן אישי?
1: אוי, אתה מתקיל אותי עכשיו. אני קראתי ספר בהמלצת בני, ספר יפני בהוצאת שוקן, אני לא זוכר את, את שמו, אבל זה סיפור מטמטם, באמת, זה סיפור על ארבע שנים של כפר דייגים, mm -hmm. שמתנאה, זאת אומרת, שחי של הישרדות, וזה זה, זה, מבחינתי, לא הייתי קורא את הספר אם הבן שלי לא היה ממליץ לי על הזה. צר לי שאני לא זוכר את שמו, אבל זה סיפור שהוא עם פריזמה מאוד 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 צרה, זאת אומרת זה כפר דייגים, ארבע שנים במעגלים, ובסוף, איך אמרתי לאבן? כואב, כאב לי הלב, פשוט החזקתי את הלב, בפעם ראשונה שהרגשתי שהלב כואב מהסיפור. איזה
0: כאב זה שספר גורם לך כזה חבל הזמן. ספר ש... מוערך, אבל שלא הצלחת לסיים. מוערך שלא. שבק... ספר שדיברו עליו, ואתה יודע, אמרת, אוקיי, בוא ננסה, ולא הצלחת לסיים אותו. אה, יש הרבה כאלה.
1: אני, אני קורא, אם אני, אם אני אחרי 20 עמודים, אני לא מצליח, אה, אני פשוט שם אותו בצד, לא...
0: איזה, איזה ספר אה, יצירה ספרותית מוכרת וקיימת, היית רוצה להפיץ, אומר, אח, למה זה לא היה אצלי?
1: אה, אני חושב שיצירה ספרותית או ספר? ספר. Uh, אני חושב שהספרים של נוח הררי. כן. כן, זה, זה... זה, תקשיב, קודם כל, זה הספר מאוד, הסדרה היא מאוד מעניינת, וגם אתה רואה את המספרים, זה, אז אתה אומר, גם ליהנות וגם להרוויח. Mm. זה...
0: ספר שאגב החמצת, היה איזה ספר שהגיע אליך, אמרתם לו, אני לא מעוניין לא, להפיץ ולפחת ו... את הראש בקיר אחר כך?
1: זה קרה לי לפני uh, חודשיים, או בספטמבר. ספטמבר, בחגים, בגלל שהתעקשתי על עמלת ההפצה, פספסתי ועד היום הוא מכר 30 אלף עותקים. אני מדבר איתך בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים.
0: וואלה. ספר מודפס או ספר דיגיטלי, מה אתה מעדיף?
1: אני מעדיף מודפס למרות שאני מבחינתי שהמסר יעבור אם זה בדיגיטלי או בנייר כל ההגדה הזו שאנחנו קורטים כן. יש, יש, יש אחריות ל, לכל הנושא של הנייר וגם עכשיו כשהוצאתי את שני ספרי גרטה חייבו אותי להוציא על לפי uh, ממוחזרים לא ממוחזרים אבל חברה שמשפ... שיש לה אחריות. אחריות, ומה זה אומר אחריות? שבעצם על כל עץ שנקרעת הם בעצם שותלים שלושה עצים.
0: וואו.
1: אז זה גם הוטבע ל... על הספר. עכשיו, גם למדתי, תוך כדי זה למדתי שעץ, צריך לכרות את העצים, כי עץ שהוא, הרי בעצם עץ נותן לנו את ה-CO2, נכון. בעצם הוא לוקח את ה-CO2, נותן את החמצה, אבל אחרי מספר שנים כשהעץ מזדקן, הוא כבר לא... הוא לא עושה את הפעולה הזאת. זאת אומרת, החידוש של העצים, בסך הכל זה טוב ל... לה... טוב לכדור הארץ. אוקיי,
0: גרטה כבר משפיע עליך. מה זה
1: גרטה חמלה זמן חברה?
0: אוקיי, מילה אהובה עליך? מילה? כן, מילה שאתה אוהב להגיד, אוהב לשמוע.
1: איזה שאלות אתה שואל אותי אובל, אתה יודע, אה...
0: אה... הצלחה. אוקיי, מילה שאתה שונא? בעיה. בעיה, וואו, אני מתחבר, אין את זה, לנו אין בעיות. מתחבר איתך יש לגמרי. את, יש לנו אתגרים. מעולה. אז יש לך אתגר שהספר רב-מכר יהיה רב-מכר, הוא כבר רב-מכר, הוא... אבל שיצליח הוא... עוד יותר. קודם כל הוא נולד
1: רב-מכר. נכון,
0: לא. נכון. ותודה רבה ליו"ר שרף, מי שרוצה עוד פרטים, גם להוצאת אגם, חפשו את האתר המקסים החדש שהשקתם לו מזמן, נכון? נכון. וגם כמובן, אפשר ליצור קשר עם המשרד שלך לגבי הפצת ספרים. הוא... תודה רבה שהתפנית, רוץ לך